0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 27, l'annuncio a Giuseppe della gravidanza di Elisabetta. Mi appare la casetta di Nazareth e vedo Maria, giovenetta come quando l'angelo di Dio le apparve. Il solo vedere mi fa l'anima piena del profumo virginale di quella dimora del profumo angelico che ancora permane nell'ambiente dove l'angelo ha ventilato le sue ali d'oro del profumo divino che si è tutto concentrato su Maria per farle direi una madre e che ora da lei si affonde è sera perché le ombre cominciano ad invadere l'ambiente dove prima era scesa tanta luce di cielo Maria in ginocchio presso il suo lettuccio prega con le braccia incrociate sul seno e con il volto molto curvato verso terra è ancora vestita come lo era al momento dell'annuncio tutto è come allora il ramo fiorito nel suo vaso le suppellettili nello stesso ordine Maria cessa di pregare e si alza con il volto acceso come da una fiamma la bocca sorride ma il pianto fa lucido il suo occhio azzurro Prende il lume d'olio e guarda che tutto sia ordinato nella cameretta. Raddrizza la coperta del lettuccio che si era spostata. Prende il ricamo piegato sul mobile a scansia ed il lume acceso ed esce chiudendo la porta. Fa pochi passi nell'orcicello, coseggiando la casa e poi entra nella stanzetta dove ho visto avvenire l'addio di Gesù e Maria. La riconosco benché manchi ora di qualche suppillettile che vi era allora portando usai col lume Maria scompare in un altro piccolo ambiente presso a questo. odo il passo leggero di Maria andare e venire l'odo smuovere dell'acqua come di chi lava qualche cosa può rompere dei rametti e capisco che è legna spezzata e sento che accende il fuoco poi torna esce nel giardinetto e rientra con delle mele e delle verdure Posa le mele sul tavolo in un vassoio di metallo inciso e torna in cucina. Passa qualche tempo e Maria torna con un pane piccolo e bruno e una ciotola di latte caldo. Si siede e bagna delle fettine di pane nel latte e le mangia ad Poi lasciando metà tazza di latte entra di nuovo in cucina e torna con le verdure sulle quali versa dell'olio e le mangia con il pane si dissieda con il latte poi prende una mela e la mangia Maria mangia e pensa e sorride ad un interno pensiero alza e gira gli occhi sulle pareti e pare che comunichi con loro un suo segreto ogni tanto però si fa seria quasi mesta ma poi il sorriso le torna si ode bussare alla porta Maria si alza ed apre entra Giuseppe si salutano poi Giuseppe siede su uno sgabello, al di là del tavolo, di fronte a Maria. Giuseppe è un bell'uomo nella pienezza dell'età. Al massimo avrà 35 anni. I suoi capelli castano scuri e la sua barba, pure castana scura, gli incorniciano un viso regolare con due dolci occhi di un castano quasi nero. Ha fronte spaziosa e liscia, naso sottile e lievamente arcuato e guance piuttosto tonde di un bruno non olivastro, ma anzi rosato. Non è molto alto, ma il robusto è ben fatto. Prima di sedere si è levato il mantello, che è a ruota intera ed è fermato alla gola da un gancio ed anche il cappuccio. È di colore marrone chiaro e pare una stoffa impermeabile di lana grezza. Sembra un mantello da montanaro, adatto a far riparo alle intemperie. Anche prima di sedere offre a Maria due Buova e una pigna d'uva, un po' vizza ma ben conservata e sorride dicendo me l'hanno portata da cana le uova me le ha date il centurione per un lavoro che ho fatto al suo carro si era rotto in una ruota e il loro operaio è malato sono freschi, le ha prese nel suo pollaio bevile ti faranno bene domani Giuseppe ora ho già mangiato ma l'uva la puoi prendere buona dolce come il miele «L'ho portata piano per non sciuparla. Mangiala. Ce n'è ancora. Te la porterò domani in un canestrello. Questa sera non potevo, perché vengo direttamente da casa del centurione. «Allora non hai ancora cenato?» «No, ma non importa.» Maria si alza subito e va in cucina e torna con dell'altro latte, delle olive e del formaggio. «Non ho altro». Dice Prendi un uovo Giuseppe non vuole Le uova sono per Maria Mangia con gusto il suo pane e formaggio E beve il latte ancora tiepido Poi accetta una mela E la cena è finita Maria prende il suo ricamo Giuseppe resta in cucina E dopo aver sbarazzato la tavola delle stoviglie Lo sento smuovere riponendo tutto a posto E tizia anche il fuoco perché la sera è fresca quando torna Maria lo ringrazia parlano fra loro Giuseppe racconta come ha passato la giornata parla dei suoi nipotini si interessa del lavoro di Maria e dei suoi fiori promette di portarli dei fiori tanto belli che il centurione gli ha promessi sono fiori che noi non abbiamo li hanno portati da Roma mi ha promesso le piantine ora quando la luna è propizia te li pianto hanno dei bei colori e un odore molto buono. Li ho visti l'estate scorsa perché fioriscano d'estate. Ti profumeranno tutta la casa. Poi poterò le piante. È tempo. Maria sorride ringrazia. Un silenzio. Giuseppe guarda la testa bionda di Maria. Curva sul suo rigamo. Uno sguardo di amore angelico. Certo, se un angelo amassi una donna d'amore di sposo, la guarderebbe così. Maria, come chi prenda una decisione, posa in grembo il suo ricamo e dice, Giuseppe, anche io ho qualcosa da dirti. Non ho mai nulla perché tu sai come vivo ritirata. Ma oggi ho una notizia. Ho avuto notizia che la parente nostra Elisabetta, moglie di Zaccaria, sta per avere un figlio. Giuseppe sgrana gli occhi e dice: A quell'età, a quell'età, risponde sorridendo Maria. Tutto può al Signore Ed ora ha voluto dare questa gioia alla parente nostra Come lo sai? È sicura la notizia? È venuto un messaggero Ed è uno che non può mentire Vorrei andare da Elisabetta Per servirla E dire che giubilo con lei Se tu lo permetti Maria Tu sei la mia donna E Dio il tuo servo Tutto quanto fai È ben fatto quando vorresti partire al più presto ma starò via dei mesi ed io conterò i giorni aspettandoti vai tranquilla alla casa ed al tuo orticello ci penserò io troverai i tuoi fiori belli come se tu li avessi curati soltanto aspetta devo andare prima della pasqua a Gerusalemme per acquistare degli oggetti per il mio lavoro se attendi qualche giorno ti accompagno sin là non oltre perché devo tornare sull'iscito ma fin là possiamo andare insieme sono più quieto se non ti so solo per le strade a ritorno me lo farai sapere ti verrò incontro sei tanto buono Giuseppe il Signore ti compensi con le sue benedizioni e tenga lontano da te il dolore lo prego sempre per questo I due casti sposi si sorridono angelicamente. il silenzio si ristabilisce per qualche tempo. Poi Giuseppe si alza, si rimette il mantello, alza il cappuccio sul capo e saluta Maria che si è pure alzata ed esce. Maria lo guarda uscire con un sospiro come di pena, poi alza gli occhi al cielo, prega certo. Chiude la porta con cura, piega il ricamo e va in cucina. Spegne e copre il fuoco e guarda che tutto sia a posto. Prende il lume ed esce chiudendo la porta. Entra nella sua stanza e prega ancora. La visione cessa così.